0: Ja, je moet nooit het moment verloren laten gaan op het moment dat je iets kan doen, zeg maar. Ja. Want dat moment komt niet meer terug. Niet meer. Succes en veel je... Dat is echt vingerspits Dat zit echt in het moment van de dag.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Ad Schaap. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Ad. En uh, dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen.
0: Leuk om te zijn.
1: Dankjewel. En zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, mijn naam is Ad Schaap. Ik ben eigenaar van De Beren. De Beren restaurants, zoals we dat vroeger noemden. Maar nou, we zijn meer dan alleen restaurants. Dus wij exporteren restaurants. Een uh, vijftigtal op dit moment. Gewoon grote restaurants. En we doen ook het thuisbezorgen van maaltijden. Dus we hebben ook bezorgrestaurants. Dat doen we niet vanuit de restaurants. Dat denken soms mensen wel eens. Maar dat doen we gewoon vanuit uh, separate locaties, bezorgrestaurants. En daar hebben we er een stuk of 35 van. Dus op dit moment zijn er iets van 85 beren door het hele land heen.
1: 85 beren ja, door het hele land? Veel, dat is best wel veel, ja.
0: Ja, ja dat is heel veel.
1: En uh, voordat we um. wij de beren aankomen, um, ja, jij bent volgens mij begonnen in de afwas.
0: Ja, nou ja, ja, nou uiteindelijk wel. Uh, um, Uiteindelijk ben ik als uh, jonge jongen op de markt gaan werken. Oh ja. En uh, op donderdag stond de uh, weekmarkt, zoals je dat noemt, stond bij ons uh, in IJsselmonde in Rotterdam. En dan stond een de tatkamer ging ik zo'n om drie, vier uur of zo. Als, uh, als het bijna klaar was, ging ik daar uh, de afwas buiten doen, zeg maar. Uh, en dan kreeg ik dan uh, vijf gulden voor of zo. En, uh, ja, zo ben ik altijd wel een beetje aan het werk geweest, zeg maar. Dus, uh, ja. en,
1: en wat was dan je eerste serieuze baan? Nou,
0: dat was... Op diezelfde uh, markt, zeg maar, bij diezelfde patatkraam, Bramlandage, was dat. Dus in Rotterdam kent iedereen Bramlandage. Mm -hmm. Buiten uh, Rotterdam ook. Buiten Rotterdam ook zeker, Als <laughs> doe ik ze tekort. En uh, daar ben ik toen, uh, zeg maar, op zaterdag, toen ik 14 was, denk ik of zo, ben ik op zaterdag gaan werken. En de rest van de week zat je natuurlijk op school en dan ging je op zaterdag werken en in je vakanties werken. Dus dat was voor mij eigenlijk de enige echte baas die ik, het heb jaren gedaan, die ik mm -hmm. in mijn leven gehad heb. Oké. Okay. En uh, ja, dat, ja.
1: En toen ben jij, want ik heb ook nog, ik heb je boek natuurlijk gelezen. Ja.
0: <laughs>
1: Van de ladage ben je ook nog heel ja. even een zijstapje gemaakt naar de supermarkt. Ja, nee,
0: ja. Dus ik, op een gegeven moment werkte ik een aantal jaren eh, op, op, op de markt. Dat was natuurlijk heel leuk in die tijd. Dat is natuurlijk heel dynamisch. Je bent er buiten, je ontmoet allemaal mensen. En uh, dat is natuurlijk heel grappig, maar het is natuurlijk ook, ik vind het is fucking koud. En, uh, het is, en de regen is het ook koud, dus het is niet altijd even leuk. Nee. En uiteindelijk wilde ik wel iets voor mezelf, van huis uh, ja, als, uh, als jongste van 11 uh, of zo, zoals ook in mijn boek omschreven, uh, hadden we het niet breed thuis, om het zo maar te zeggen. Dat is nog in de statement, en, uh, dus ja, ik wilde wel heel graag, zeg maar, iets, iets gaan leren buiten alleen maar op de markt werkte. Mm -hmm. En uh, joh, relatief vrienden in die best goed geld, zeker van mijn uh, beleving, mm -hmm. maar ik wilde ook wel iets leren. En toen ben ik heel kort in de supermarkt gaan werken, kon ik als assistent bedrijfsleider weten, dat kon ik ergens beginnen, ook in, fleet, in een in uh, fleet in een klein supermarktje in de Achterstanderswijk. En eigenlijk wilden ze die supermarkt verkopen, daarvoor ging ik daar ook werken.
1: Oh, uh, dat wist je van tevoren al.
0: Nou, dat ging heel snel eigenlijk allemaal. Ik weet niet meer precies hoe de volgorde was. En uh, ben ik daar gaan werken en na uh, een of twee jaar of zo kon ik dat supermarktje overnemen zeg maar eigenlijk met nul euro eigen geld of nul gulden eigen geld in die tijd. Zo. Het was natuurlijk ook wel gewoon een, een supermarkt met twee kassatjes en echt zo'n buurtsuper mm -hmm. in de slechte wijk van Rotterdam Oké. Okay. Dus het was nou ook niet zo dat ik gelijk een, een hele mooie winkel had ofzo. Nee, <laughs> nee. oké, okay, maar stapje voor stapje, stapje wel. Stapje uh... stapje, ja. Dus, uh, en daar leer je wel veel. Want Supermarkten is natuurlijk op zich complex handel. Want je hebt heel veel uh, klanten. Ik mm -hmm. zeggen, maar dat zijn klanten bij de supermarkt. Je hebt heel veel klanten, je hebt heel veel goederen, dus je hebt heel veel artikelen en, uh, en je hebt een grote geld In die tijd was het natuurlijk ook veel nog contant. Dus je hebt, je hebt natuurlijk ook bedrijven waar heel veel geld om gaat. Als je yeah. twee auto's in de week verkoopt, gaat er heel veel geld om. Maar heb je hebt maar heel weinig klanten en heel weinig traffic. Natuurlijk. Maar ja. Levensmiddelen of retail hebben natuurlijk alle drie die aspecten
1: jij hebt een hele grote dynamiek op deze ja, maar. ja
0: ja en in die tijd moest je ook veel uit je hoofd doen nog qua geld en je je, is je eigen prijzen berekenen en zo dus je leert ook wel rekenen dus dat is wel een hele goede les
1: ja en um, mm. dus je wil zeggen want jij hebt echt wel ook vanuit uh, de praktijk geleerd
0: alles vanuit de praktijk ja.
1: alles vanuit de praktijk gedaan en
0: uiteindelijk ik... heb ik nog mijn havo diploma gehaald okay. maar ik was dat twee keer afgekickt en, uh, dus Wat zeg je twee keer? Afgeschopt uh, zeg maar. Oh, ja. Afgestuurd. Ik ging nooit naar school. Daar heb ik nog steeds moeite mee met autoriteiten en in drukke omgevingen begeven. Dus, dus ik ben niet, uh, dus als ik in, de, in een uh, drukke winkel zou lopen, V&D of dat bestaat niet meer, maar dat soort zaken, dat, dan word ik heel onrustig en dan wil ik naar buiten. Oké. Okay. Dus dat zijn te veel prikkels voor mij. En, uh, dus ik vond school echt verschrikkelijk. Maar ja, mijn moeder werd toen ziek en die wilde heel graag nog dat ik mijn diploma haalde. Dus toen mocht ik er op school komen, hoefde ik niet naar school omdat ik ook voor mijn moeder moest zorgen. Dus dan deed ik alleen maar met dames examens. Dus die heb ik toen gehaald, dus uiteindelijk heb ik nog wel mijn haven ja. ja, ja. ja.
1: En vanuit de supermarkt ben je...
0: Nee, ben ik, uh, toen, toen na een jaar of zo, twee jaar, uh, zat er wat meer omzet in dat supermarktje. En zo kon ik een wat grotere supermarkt kopen in Numansdorp, Een compleet ander gebied als uh, Rotterdam. En omdat die groothandel steunt die je daarin dan, zeg maar zo, zo. En die help je dan ook met de financiering. Okay. Dus toen, uh, toen heb ik die grotere supermarkt gekocht. Dat was natuurlijk een heel mooi gebied, een heel rustig een dorp, uh, Numansdorp. kleine supermarkt weer verkocht. De, na een jaar zat een soort petit restaurant, maar als ze uh, dat kwam, uh, te koop, dacht ik nou als ik dat hier nabij koop, dan kan ik de supermarkt nog groter maken. Ah. Dus werd de supermarkt nog groter in Niemelsdorp, er zaten drie supermarkten in Niemelsdorp. En een daarvan hoorde ik dat die mensen wilden stoppen uh, in het dorp en er zat toevallig een horecavergunning op, dat hoorde ik echt bij toeval. In die tijd ging ik veel snoekeren eten. Boeren uh, ja. en snoekeren was toen heel populair. Maar dan moest ik helemaal vanuit Niemans op altijd naar Rotterdam om snoekeren. Er zat helemaal niks in de hoek Dus waard. Dus ik dacht, nou als ik die supermarkt nou ook overneem en ik doe de supermarkt daar weg... en ik maak daar een snoekerscentrum van... Ah. dan heb ik een drukker in mijn de supermarkt, en dan nummer 2 twee in plaats van drie... en ik heb ook gelijk een snoekerscentrum. Zeg maar. En zo ben ik eigenlijk een beetje de horeca ingerold. En ah. toen dacht ik van ja, ik heb die supermarkt al nog iets van acht of negen jaar gedaan... Maar eigenlijk vond ik dat niet zo leuk. Nee. En, uh, en die, dat horeca vond ik echt tien keer leuker. Dus dan dacht ik, hey, ik wil verder in de horeca, zeg maar.
1: En wat vond je zo leuk van die horeca?
0: Nou, in eerste instantie, zoals ik het altijd zeg, hè, in de supermarkt komen ze bij je boodschappen doen. Dus dan hebben ze haast of zijn ze niet gezellig of is alles te duur of de, de aanbieding is op of uh, zitten te zeuren. En in de horeca komen mensen, omdat ze daar graag naartoe willen komen en dus veel vrolijker zijn en veel leuker vinden. Je kan ook heel andere prijzen rekenen als in je supermarkt. Dat vergelijk had ik toen.
1: Ja, andere marges. Ja,
0: andere marges, om zo maar te zeggen. Ja, toen, en dan gingen de mensen weg samen: hé, hey, bedankt, altijd had een superleuke avond gehad. En dacht, hey, ja, ik vind het eigenlijk veel leuker. Veel minder personeel uh, met zo'n zo'n en twee, drie man rond. Van ja. in je supermarkt uh, 40 man op een dag of zo, rond dit noem maar wat. Dus ik vond het veel leuker dan die, 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 die saaie levensmiddelen. Dat van allemaal maar saai, saaie mensen, saaie groothandel. Uh, ja. Nee, ik vond dat niet leuk. Nee, en
1: die uh, eigen zaken, of in ieder geval die horecazaken, heb je daar dan zelf ook ingestaan
0: ja, in het begin? Ik, ja, nee ik heb eigenlijk alles zelf gedaan, je ja. ja. kan, kan niks verzinnen wat ik niet gedaan heb. Van achter de bar tot uh, zaken inrichten, tot uh, de bediening, tot op de alles. bar gedanst, uh, ik heb alles gedaan.
1: Dus echt flink met je voeten in de klei ja, maar, ja, ja. Ja, ja,
0: alleen maar eigenlijk.
1: En toen ben je vandaag
0: uit nog richting... Nou, toen had ik nog een supermarkt dan, zeg maar. Ik had een supermarkt, ik had uh, dat snoekencentrum. Ik had inmiddels een seizoenplaats waarbij uh, een recreatiegebied was. Homo's per stad verkocht werd weer. Ah, oh, oké. Okay. En uh, toen kreeg ik uh, de kans om beachclub Baia te kopen in Rotterdam. Ja? De kleine Baia in de Volksmond, je had de kleine en de grote. Dat was in 1996. En uh, ik leerde Rome boer, kennen. Dat was destijds een, uh, een grootheid in Rotterdam natuurlijk. Want de Baia was natuurlijk landelijk bekend. Mm -hmm. En dat was de place to be, zeven dagen in de week uh, rij voor de deur. Dus ik begreep ook eigenlijk niet zo goed waar we dit wilden verkopen aan mij. En uh, nou ja, je gaat dan praten, dat heeft maanden geduurd. En uh, uiteindelijk uh, heb ik alles verkocht om een aanbetaling te kunnen doen op die uh, kleine Baia. Zeg maar.
1: ah.
0: Dus toen ging ik van een uh, redelijk stabiel leven in de supermarkt. In het dorp woonde ik ook. En ook het zoekcentrum zat in het dorp. Ging naar de grote stad, Rotterdam. Zeven dagen in de week. En uh, stond ik gewoon uh, vijf dagen in de week op de bar te dansen. En, uh, ik kon zeggen, in, werd in iets... Kort, uh... In mijn korte broek zo gewoon... toch uh, <laughs> gewoon mee te doen uh, met de shows. en uh, Ja, dat was de boze grote wereld, zeg maar. Ja, ja heel erg naar je zin heel. gehad. Ja, dat was echt uh, geweldig.
1: En goed gedaan ook?
0: Uiteindelijk goed gedaan, maar het was wel... Dus was wel, er gebeuren ook minder leuke dingen. Natuurlijk in populaire zaken in de nacht. Hè. Je werkt iedere dag een bal eens, de in dag een week partier staan. En, uh. Ja. Dus ja, je maakt ook andere dingen mee natuurlijk. Maar een enorm goede leerschool. Had ik had het nooit willen missen.
1: Nee, nee, nee. En daarna kwam de Beren.
0: Ja, toen heb ik de, op enig moment ook de Baai weer verkocht. Omdat ik na 3,5 jaar wel klaar was ermee. Zowel mentaal als fysiek was het wel. Het was gewoon een zware tijd. En, ja. uh, en, uh. Want hoe oud was je in die tijd? Ik was. 32 toen ik in de baai stapte. Oké. Okay. Dus dan, ben je nog wel, dan kan je heel de wereld aan voor je gevoel. Ja, ja. En dan uh, ja, nou heb ik inmiddels een <laughs> oude lul 57. <laughs> maar uh, ja, dat was 32 jaar. Ja, Dan ben je natuurlijk maar goed. Het, je leeft e enorm in op je privé. Je was natuurlijk nooit meer thuis. Zeven dagen in de week werken. En ik vind het leuk om te werken nog steeds. Dus ja, dat, dat, dat was niet zo leuk voor mijn gezin natuurlijk. Mm. Ik was destijds getrouwd met twee kinderen. Die twee kinderen heb ik nog steeds. Ik ben ook weer getrouwd. Maar niet meer met dezelfde. Maar niet meer met de eerste van. Dus, uh, dus ja, uiteindelijk was het klaar. Toen heb ik het weer teruggekocht aan, uh, aan Robin. En toen heb ik een paar maandjes niks gedaan. Maar ja, daar word je ook niet slimmer van. Want dan ga je alleen maar heel de hele week uh, een beetje in de kroeg zitten. En uh, een beetje chancen. En uh, een beetje <laughs> geld uitgeven. Dus uh, na een paar maanden ben je er ook wel klaar mee. En de toenmalige eigenaar, Robert Krambinkel van de Beren. Dat was een vriend van mij. En... Uh, die zeggen, nou ben je niet Kan me kijken bij de beren. misschien kunnen we samen iets doen of kan je me helpen. En, uh, toen heb ik een paar maandjes heb mezelf verhuurd of heb ik meegelopen gewoon. dat ik had in principe geld zat, geld zat, wat is geld zat. Maar ik ja, had een uh, verkocht, dus ik hoefde yeah. me niet zo zorgen te maken. Nee. En uh, ja, toen vond ik het zo'n leuk bedrijf. Ik vond het al een leuk bedrijf van de buitenkant. Mm -hmm. en, uh, en er viel zoveel eer aan te behalen om nog zoveel dingen te veranderen. Yeah. Dat ik uh, tegelopen zei, nou ik stap al in. Toen ben ik begin 2000 of zo ingestapt. Ja.
1: En wat, wat heb je daar gelijk uh, gedaan dan? Want jij was dan meteen eigenaar, samen met ja,
0: hem. Ja, wordt, ik heb me voor een klein stukje ingekocht in het beginsel, zo hebben we het een beetje meer gedaan, elke keer een beetje meer inkopen. En uh, wat ik vooral gedaan heb, is gewoon mijn ervaring van het, vooral vanuit de levensmiddelen. Ja. Een organisatie bouwen, een merk, weet je, we hadden... Uh, dus, dus vooral dat, zeg maar, standaardisatie, mm -hmm. dus... Uh, Zorg dat alles overal hetzelfde smaakt en alles hetzelfde koorts en overal hetzelfde assortiment.
1: Want hoeveel beren waren er toen? Vijf. Vijf? Allemaal in de buurt van Rotterdam? Ja,
0: Rotterdam en Delft. Ja. En de, we noemden het toen nog eetgefeest. want dat hadden ze allemaal nog dubbele namen. Dus ja, Bruintjebeer, Bettybeer, Brutusbeer, Billybeer, Bruintjebeer. Dus dat waren echt eetfeest. Kleinere ja. zaken.
1: En zag jij toen al dat er heel veel uh, beren
0: nou, de zouden kunnen worden? Nou, beenden? nee, want niet zoveel als nu. Dat is natuurlijk ondenkbaar. En, maar ik zag wel de potentie van de beer. Dat was wel een concept wat, wat heel goed lag. Mm -hmm. En dus de basis, dat, dat was er gewoon al. En, uh, nee, maar ik weet nog wat Robert en ik tegen elkaar zeiden. Nou, misschien hebben we later wel uh, 20 uh, restaurants. Nee, joh, dat kan niemand. 20 Twintig restaurants. Hoe gaan we dat doen? En, uh, en ik ben nog in 2011, uh, zijn Robert en ik uit elkaar gaan. Uh, Robert, uh, ik zeg Robert, Robert. Yeah. Zijn Robert en ik uit elkaar gaan. 2011, toen, uh, toen heb ik hem uitgekocht. En toen zei ik tegen mezelf: nou, als ik dan nou nog één keer de, de omzet kan verdubbelen, dan, uh, dan, stop ik ermee en dan verkoop ik het bedrijf. Oh. En inmiddels is het niet verdubbeld, maar al vier keer uh, de, uh, zo groot.
1: Maar nog niet gestopt. Nee, zeker niet. <laughs> en ook nu denk ik, weer, nou,
0: we gaan het nog een keer verdubbelen, we zien het wel. En, uh, maar natuurlijk nooit gedacht dat, 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 dat het zo groot zou kunnen worden als dat het nu is. Nee, nee. Nee, nee, nee. nee, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat... Uh, van tevoren is nee. Ja,
1: nee, precies. Maar je zag natuurlijk wel potentie erin. Want om... Ja,
0: zeker, zeker. Mensen kwamen graag bij ons. En uh, het was echt een begrip in uh, Grote Rotterdam. Ja. Maar je ja, we weet natuurlijk nooit... En daar hebben we natuurlijk naar gezocht of andere steden het ook leuk vinden. En uh, daar hebben we natuurlijk wel een missetje gemaakt. En daar, daar moet je een beetje verder uitzoeken. En, uh, uiteindelijk moet je natuurlijk heel je concept aan gaan passen. Mm -hmm. Naarmate de tijd voordert en uh, de wereld verandert. En hier gaan andere steden zitten, dus... Uh, dus dat is wel een hele reis geweest, zeg maar. ja. een ontdekkingsreis.
1: Ja, ja. ja. Jij zegt um, uh, 2011 is hij eruit gegaan. En ja. toen waren jullie al verdubbeld?
0: Nee, nee, nee. Toen, waren we, ja, wel, toen hadden we al een stuk of 20 restaurants. Twintig restaurants, ja, ja. Nou, 25 zelfs wel. Denk ah, oké, okay. ja, ruim veel. Ja ja ja, 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 ja. We waren veel. Bij het laatst waren het wel wat grotere. Ja. Maar het andere type locaties en nu, uh, ja.
1: En wat is dan jouw um, missie met de beren?
0: Mijn missie met de beren is gek, vroeger zeiden we een, beren, een deken van beren over Nederland heen leggen. <laughs> en, um, en nu met de opening van Drachten, denk ik drie maanden geleden of zo. Drachten, dat was de laatste provincie die we nog niet aangedaan hadden Friesland. Dus met okay. de opening van Drachten uh, hebben we in iedere provincie van Nederland uh, zitten de beren nu. Dus wat dat betreft is die missie uh, geslaagd. Accomplished. Ja, nu zeggen we dan ja. Eigenlijk moet je als je in de auto stapt binnen 20 minuten bij een beer kunnen zijn, waar je ook zit in Nederland. Ja, dus uh, maar goed, dat, dat is meer een beetje misschien marketingtaal. Of, uh, maar we willen wel gewoon verder groeien. Ja, ja want je schrijft
1: in je boek: in ieder geval, iedereen heeft het recht op een beer in Iedereen de buurt. heeft, ja,
0: ja, <laughs> dat is wat ik net bedoel: iedereen heeft het recht om uh, bij ons te komen eten ja. Ja, ja. binnen een kwartiertje, 20 minuten rijden.
1: Ja. En wat is jouw persoonlijke missie dan?
0: Mijn persoonlijke missie, ja, die, die pas je natuurlijk in de loop der jaren aan. Kijk, in eerste in instantie is het, uh, zoals ik het noem, dat ik nooit op wilde groeien, zoals ik, of nooit oud wilde worden zoals ik opgegroeid was met bijna geen geld en altijd ruzie naar huis. En natuurlijk Rotterdam-Zuid, ja, dat was natuurlijk niet echt... Uh, met acht oudere broers, dat was natuurlijk niet echt uh, dat je met z'n allen... Uh, uh, je huiswerk zat te maken aan tafel s'avonds of zo. Nee,
1: niet dus, uh, heel liefdevol ook. Uh, nee, he? nee,
0: nee. Dus, uh, dus ja, dan wil je zelfstandig worden. En dan wil je financieel onafhankelijk worden. En dus, ja, dan ben je dat. En dan wil je, dus ja, mijn persoonlijke... Ja, ik, ik, ik vind het gewoon leuk om te werken. Mm -hmm. En zolang ik het nog leuk vind. Ik ga echt nooit met een tegenzin naar, naar kantoor. Of uh, stap ik in de auto. Dus ja, zolang ik dat nog zo leuk vind. ja, wil gewoon door. Ja, in eerste instantie was het heel Nederland. En ja, nu... Lonkt het buitenland een beetje natuurlijk, krijgen we aanvragen. Okay. En uh, we werken veel samen met, biosco met bioscopen, hè, met PT en uh, met Kinepolis. En ja. we werken ook met grote projectontwikkelaars samen. Dus ja, die zeggen ook, hey, we hebben een project in Duitsland of we hebben uh, de bioscoop bij uh, Antwerpen, Kinepolis, Die zegt van mm -hmm. ja, uh, waarom kom je niet ook in, in België zitten bij ons uh, bij de bioscoop? En uh, maar goed, dat houden we een beetje af nog, Dus mm -hmm. dat houden we nu nog af ja. en uh, we hebben elkaar beloofd om dat dit jaar niet te doen, alhoewel de verleiding soms groot is, maar we eerst maar weer even zorgen dat uh, alles back on track is en ja. uh, dat de oorlogskast weer een beetje gevuld is.
1: Een beetje stabiel weer. Ja, de,
0: uh... ja dus nu lijkt het uh, long buitenland weer en uh, ja. ja, zo blijf je elke keer je grenzen verleggen natuurlijk. Maar
1: ja. jij blijft zolang dat je het leuk vindt.
0: Ja, ja ik blijf zeker. Ik, ik <laughs> weet niet of ze het allemaal leuk vinden hier op kantoor, dat ik er zoveel <laughs> ben. En uh, buiten. Maar uh, nee, ja, ik uh, vind het nog veel te leuk. En, uh, ja, die vraag wordt natuurlijk honderd keer gesteld. Wil je je bedrijf niet verkopen? Want ja, ik denk dat ja. wij nu een beetje een van de grootste bedrijven zijn die uh, in particuliere handen is ik, natuurlijk. Want de rest is allemaal... Uh, uh, het is al verkocht. Is ja. al verkocht. Maar, en er zijn natuurlijk zat langs geweest, maar nee nou, joh.
1: Al blijft gewoon even Ik blijf lekker werken. Even zelf ik zou, doen. Ik
0: word er geen leuke mens van als je al de dag thuis zit, denk ik.
1: Nee nee, nee, nee. En je bent nog jong, toch? Ik bedoel, ja, ik je jong. zegt wel dat ja. je bent een oude lul maar uh, nee, valt nog ja, best ik mee. Ben nog fit. <laughs> ja. En um, als jij dan nu je verplaatst in 2027, hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Vijf jaar, dus vanaf nu dus hoeven we corona niet meer mee te nemen, uh, toch? 2020 naar 22. Jij zegt het. Ja, ja ik zeg het. Ja, daar ga ik even voor het gemak van uit. Ja, dan denk ik dat... Uh, kijk, we, we hebben nu een... Uh, wij werken met een bepaald model. Dat heet de OGSM. Ik weet niet of je dat al zo'n hebt. OGSM heet dat model. Nee. Object, Objective Call Strategy and Measures. Daar werken veel grote bedrijven mee. Daar heb je eigenlijk op 1A4, A3... heb je hier alles staan wat je wil. Hè? Je, waar je heen wil. Je strategie, mm -hmm. hoe je dat gaat doen en wie het gaat doen. En uh, ja, we hebben nu als doelstelling dat we ieder jaar uh, minimaal 8 tot 10 restaurants openen. Nou, dat halen we ook wel, zelfs in uh, corona hebben we dat gehaald. Mm -hmm. En voor dit jaar staan er ook alweer twaalf handtekeningen voor nieuwbouwlocaties of overnames. En 25 bezorgrestaurants per jaar. Per jaar? Ja, ja twee per maand. Ja. Dus uh, dat is zeg maar wat we onszelf ten doel gesteld hebben nu, je kan het ook in omzet gaan zeggen. Maar Locaties om, anders wordt het allemaal van die grote bedragen dat mm -hmm. klinkt soms een beetje pretentieus, natuurlijk. Ja. in locaties standaard en we zijn er ook klaar voor we hebben gewoon een bouwafdeling met werkvoorbereiders en uh, gewoon een voertuig makelaar in dienst. Hier ergens, wij gaan een goede makelaar die die, die heel de markt kennen. En, uh, dus ja, we wij doen wel veel zelf daarin, dus we ja. hebben altijd een relatief hoge overheid die al een beetje, hoe heet dat, een voorschotje op de toekomst doen we dat. Ja, we hebben ook heel weinig mensen weg laten gaan in de coronatijd. En, uh... Het
1: heeft iedereen kunnen behouden, of in ja. ieder geval de meeste. Ja,
0: zeker, zeker. Ja. Ja. Mensen gaan niet zo snel weg bij ons. Dus ik denk dat we een leuk bedrijf zijn om voor te werken, dus echt goede mensen gaan zelden bij ons weg.
1: Mm -hmm. Fijn. Dus, uh,
0: daar ben ik wel blij mee, ja.
1: Maar je wil zeggen van, je wil echt nog groeien de komende ja. jaren. En, ja. um, en je organisatie heb je daar eigenlijk helemaal op ja, ingericht dus, ja. om die groei te ja. kunnen maken.
0: Ja. 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 En
1: dan heb je het van makelaars tot aan bouwbedrijf. Uh, bouw,
0: ja. Maar werk, ook voor, je marketing. Werkvoorbereiders, uh, marketing. We ja. hebben,
1: maar ook franchise.
0: Ook franchise. We hebben twee fulltime recruiters. Dus je doen niks anders dan...
1: Mensen aannemen.
0: Mensen, oh ja, op zoek naar franchise Oké. Okay. Ja, en dan, dan, dan werkt het zo. Vroeger hadden we daar een bureau voor waar we mee samenwerkten. Wel een bekend bureau, maar die deed het voor verschillende formules natuurlijk werven. Mm -hmm. En dan zit iemand waarvan ik denk, nou, die doet het echt heel goed. Ja. Maar ja, dan komt er een franchise-nemer en zegt hij, wil je naar de beren? Of wil je naar Bagel and Beans? Of wil je naar... Ik denk, ja, die moet Nee, komen. ik moet naar de beren. Dus ik, die jongen moet gewoon voor mij komen werken. Ja. ja, zo denk ik altijd. Dus als mensen ons ergens willen ondersteunen of we halen, zeg maar, know-how in huis of specialisme... En als het bedrijf dan zo groot is dat we gewoon zelf dat specialisme in huis kunnen halen... Ja, dan probeer ik gewoon in de markt zeg maar, de beste voor ons daarin in te kopen. Ja. Dat is voor als je bedrijf wat groter wordt, dat je ook ja, andere salarissen kan betalen. En, uh, en daarom moet je ook een beetje blijven groeien. Want heel veel van deze mensen die hier werken, die, die houden van die groeihonger en zo, Zoals we het in ons boek noemen, in mijn boek. Ja. Ja, dus op het moment dat ik ze nu zeg, jongens, de komende vijf jaar doen we, gaan we geen vestigingen meer openen. Ja, ja dan worden ze niet blij. Ja dan gaan de goede ik best wel veel mensen bij me weg en uh, dan kan ik mijn overheid ook wel afslanken, zeg maar. En, uh, dus ja, we zijn ja. altijd maar bezig met, met vernieuwingen op zoek en onszelf, zoals ik dat noem, we blijven onszelf altijd uitdagen en prikkelen en uh, onszelf op, opnieuw uitvinden. en Ja, wat, nu de afgelopen twee jaar is de wereld ook weer veranderd, dus ja, je mm. zal als bedrijf ook moeten veranderen.
1: Ja, en je zegt ook van je wil ook echt die mensen aan je verbinden, die dus ze wil ook gewoon ja. zelf in dienst ja. hebben.
0: Ja. Ja, Zodat ze zo, echt voor zodra, zodra die functie bij ons vullen leest fulltime... Ja. dan wil ik hem liefst gewoon in huis hebben.
1: Ja, in plaats van inhuren. Ja,
0: ja, ja je, je wilt toch een bepaald bedrijfscultuur meegeven... Mm -hmm. en uh, zo'n zo recruiter die alleen maar voor de wervingselectie van fransjes nemen is... Dus, ja, die moet natuurlijk wel vol overtuiging... hij kan niet vol overtuiging zeggen... nou, dit is het allerbeste... maar je deze drie formules zijn ook nog heel goed. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dus, nee, dan nee, nee. Hij, dus dan moet hij eigenlijk vol... Uh, alleen maar over de beer kunnen praten. Ja. En, uh, dus ja, dus, dus dat hebben we gewoon allemaal in huis. Ja, ja. inkoopafdeling met drie inkopers. Uh, ja, het is een relatief dure organisatie, maar daardoor kunnen we wel gewoon... ...iedere week een restaurant openen of een bezorgrestaurant.
1: En hoe heb jij, want je hebt sinds vorig jaar ook die bezorgrestaurants overgenomen, ja, hè? Want die waren ik. eerst niet van jou. Nou,
0: die waren eerst natuurlijk wel gewoon van het moederbedrijf. Mm -hmm. En langs maar zeker hadden we die aandelen verkocht aan Martijn Janssen, die werkte al bij ons. Ik vond toen die delivery niet zo leuk. Oh, daar zat het hem in. En toen zei ik: Ja, ik heb die aandelen maar. En toen met, met het uitstappen van Robert Kramwinkel. Toen hebben we bijna de rest ook heb ik aan, aan Martijn Jansen verkocht. Uiteindelijk had hij procent van dat bedrijf. Maar de naam, de Beren was natuurlijk gewoon.
1: Van jullie. Van, van jou. Van, ja, van ja. mij. Van
0: het moederbedrijf noem maar. Ja. Dat anders klinkt het allemaal zo. Ja, heel precies. Ja. <laughs> en. Uh, dus ja, toen waren we al aan het praten van, tot het een beetje uit elkaar groeide, mijn visie en zijn visie, meer ook tot, binnen de ons werd natuurlijk meer geld verdiend, waardoor we heel snel dingen konden ontwikkelen, ontwikkelen, aanpassen, de Bera Academy had ik net al even genoemd, dus eigen opleidingscentrum, we doen nu ook gewoon met het, met SVO, zeg het goed? Doen we mbo-opleidingen? Ja, SVO? Nee, ja, gewoon vakopleidingen van de horeca. Ja, SVA. Ja, SVA ja. dan, sorry. En uh, Dus ja, daar hebben we gewoon interne mbo-opleidingen voor onze eigen mensen... die we intern opleiden in samenwerking met hun. En, uh, dat soort... Dus ja, de bezorg kon daar elke keer niet in meekomen. Want die hadden minder budget natuurlijk. Dat was ook niet altijd even eerlijk. En ja, op een gegeven moment ja. goed, het een beetje uit elkaar. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van... nou, moet, ik het, niet, moet het allemaal weer niet één worden. Ja, toen kwam corona eroverheen. Toen knalden hun omzetten omhoog. En mijne dus ging naar het nul. <laughs> toen werden we ook allebei weer. hij werd wel vrolijk, maar ik werd niet vrolijk. En... Uh, ja, toen werd die tegenstelling nog groter. Uiteindelijk ja. zijn we gewoon aan tafel gegaan. En hij werkte al heel lang. Hij heeft al zijn leven deed hij al beren, bij wijze van spreken. En uh, ja, hij vond ook tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En uh, uiteindelijk hebben we toen het bedrijf gewoon helemaal teruggekocht. Dus, dus dan hebben we. Want het is nu gewoon één marketingafdeling. Vroeger had hij ook zijn eigen marketing en zijn ah, eigen marketing. nu is dat en, het allemaal samen. Nee? En nu is het natuurlijk gewoon één bedrijf. Dus hoe ja. we. Dat maakt allemaal veel makkelijker. En, uh,
1: en uh, dus ben jij inmiddels bezorgen wel leuk gaan vinden?
0: Ja, ik ben bezorgen een stuk leuker gaan vinden. <laughs> en ja, het, feit, het feit dat je, je niet in verdiept, vind je het ook minder snel iets leuk, natuurlijk toch. Hè? Want je, je kan het ja. niet leuk vinden. Totdat als ik uh, wel eens een voetbal zit te kijken, een stukje denk ja, ik vind er niks aan. Maar ja, ik begrijp ook niet wat de spelregels zijn. Dus ja, hoe kan ik het dan leuk vinden? Ja. Uh, toch? En dat is met zoiets ook. Dus die hele delivery markt, dus is natuurlijk een enorme markt die gegroeid is, dus ja. die alleen maar groter wordt. Dus ja, en, uh, nu vind ik het wel een stuk leuker. Ja. Maar het is het feit dat het ook wel een hele snel groeiende tak is binnen het bedrijf.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, en Ad, ik zag ook dat je nu um, echt een hele nieuwe huisstijl hebt ontwikkeld. Ja. Um, Totale andere look en ja. and feel. Ja. Um, Betekent dat ook dat je daar in een andere richting op wil? Dat je wat... Ja,
0: kijk, zo'n zo bedrijf. Hè. Vroeger waren we echt eetcafés. Waren we stond een muziekhard, er was een café waar je kon eten. Want dat was in die tijd nieuw. Want je had restaurants en cafés heel vroeger. Mm -hmm. en we waren dan een eetcafé. En, maar het fenomeen eetcafé is langzaam uitgestorven. Want je hebt gewoon het, überhaupt het café is natuurlijk. En nou, geen uitstervend gras, want dat vind ik heel zonde. Want je hebt nog steeds hele mooie cafés. Maar goed, uh, het borreluurtje bestaat bijna niet meer. Omdat nee. natuurlijk uh, drank uh, met drank op achterstuur... dat is natuurlijk nog dan. Vroeger ging iedereen gewoon achter het stuur. Ja. Uh, leeftijd van 16 naar 18. Dus de manier van in een café zitten... en op die manier eten, dus, dat, dat bestond al niet meer. Nou, toen werden we... We hadden vroeger allemaal dubbele namen. Bruintje Beer, Betty Beer, wat ik al zei. Ja. Toen werden we meer een soort restaurantachtig. Dat waren we ook niet echt. En toen zijn we gestopt met de dubbele namen. Dus vroeger was het logo, logo BB. En nu is het gewoon de beren. Mm -hmm. en vroeger hadden we geel met rood logo. Huisstijl. En nu is het een geel huisstijl. Maar nog steeds die berenkop met een beetje fleurelachtige. Ja. Maar dat past eigenlijk totaal niet meer bij onze, hoe, onze, hoe onze zaken er nu uitzien. En de beleving van de mensen. En vroeger hadden we ook gewoon wat echt minimaal duizend plus beren in onze zaken. Oh, ja, en yeah. nu kan je geen beer meer vinden in de zaak. Nee. Dus die hele beleving van uh, beren, die is gewoon anders geworden. En, uh, dus dat betekent dat je op het moment dat je bij ons een zaak instapt, of je zou ons alleen maar kennen, kennen van, de, van de website en van de uitingen, en je stapt dan een zaak binnen, dan, dan, dan matcht dat niet meer. Dat, uh, dat komt niet meer bij elkaar. Dus dat betekent dat je ook je huisstijl daarin moet veranderen. En de functionaliteit was al veranderd van onze restaurants mm -hmm. Dus ja, toen zijn we bezig geweest met verschillende uh, uh, merkenbureaus en uh, maar uiteindelijk hebben we toch, wat het geworden is, hebben we gewoon zelf ontwikkeld. Zelf op op. Ja, ja. Ja, dus het is een compleet andere kleur. Veel uh, strakker beerkopen. Uh, veel chiquer ook. Veel chiquer. Of dat proberen ja, we geval... een beetje te vermijden. En niet ziek. echt
1: chic, maar meer kwaliteit. Ja, ja, ja,
0: ja. Anders blijft natuurlijk een beetje cartoones zoals we dat noemen. Ja. En, uh, ja, dat is er gewoon nu helemaal af. En, uh, het is, het is, dus die kop moet ook gewoon heel dominant worden. En het is ook alleen nog maar de beren. Dus ja. geen restaurants meer. Of uh, want we zijn geen restaurants, vind ik. En, Want uh, wat
1: ben je wel eigenlijk? Want wat is een beerrestaurant? Nou,
0: kijk, dus, dus, dus nu zeg maar, hè, qua kleding was vroeger ook geel, uh, houthakkers mm -hmm. overhemden. Nou, dat is nu allemaal gewoon wit met, uh, met, met dat petrolgroen. Dat petrol ja, het mooi. is wel een hele populaire kleur, dus daar hebben we ook nogal lang over getwijfeld. En uh, dus met messing. Maar we willen gewoon dat die kop gewoon stoerder is. Ook naar het buitenland toe, waar dus dan toch gaan, dat het gewoon... We hadden toch een beetje kinderachtig imago en uh, daar willen we gewoon vanaf. Ja. En de mensen die bij ons komen, die weten al dat, dat het niet meer zo is, maar vooral mensen die niet bij ons komen... Ja.
1: Het is echt volwassenen nu. Ja,
0: ja, dus, uh, dus betekent alles is aangepast. Uh, het logo, de bedrijfskleding. Ja, het laatste stapje is nu dan zeg maar, de menukaart en de, de operational excellence, zoals wij dat noemen. Dus hoe iemand geholpen wordt binnen en wat we willen verkopen en dat soort dingen. Dus dat is nu het laatste stapje dat we nog gaan veranderen. Ja. En, uh, dus ja, wat is een beer? Een beer moet gewoon een plek zijn, kijk, omdat we verschillende typen locaties hebben, zowel in het centrum, kijk bij Rotterdam-Zuid naast de pathé en naast uh, Kuip, dat is de drukste pathé van Nederland, uh, Rotterdam-Zuid, die heeft mm -hmm. geloof ik 1,8 miljoen bezoekers wow. uh, per jaar. Ja, die heeft een heel andere functie, die beer, dan de beer die uh, in Zoetermeer zit aan, uh, aan een hele mooie recreatieplas, uh, ja. of uh, die in het centrum van Doetinchem zit. Of in. Uh, dus, dus ze hebben allemaal een beetje andere functie, afhankelijk van waar, de, waar, waar, ze, waar ze gelokaliseerd zijn, zeg maar, of, of waar ze zitten. Dus daar proberen we een beetje op aan te passen. Dus, dus ja, een beer is uiteindelijk gewoon waar je elk moment van de dag terecht moet kunnen en waar je gewoon prettig vindt om te verblijven. En ja, die een beetje vervult aan je behoeftes. Of het dan lunch, of borrel is, of, of uh, diner, of... Hè, dus we zitten ook in centrums waar we tot één of twee uur open zijn. Hoogveen hebben we een nachtfunctie met een DJ. Ja. Dus het is een beetje afhankelijk. Dus, dus we willen af van dat we in een hokje zitten. Ja. Dan ga je naar een restaurant gaan heen om te eten. En, uh, en, maar je kan voor je, de wereld is veranderd. Dus mensen gaan voor heel veel meer andere redenen naar de horeca. Ja. Zeker na corona. Ja. Dan uit eten.
1: Dus het is echt eigenlijk een plek waar je gewoon met vrienden, familie, ja. wie dan ook ja. een leuke moment hebt. Ja,
0: ja. ja. Natuurlijk is het diner blijft het zwaartepunt. Mm -hmm. Maar we willen wel steeds meer omzetmomenten toevoegen aan het diner. Want ja, het diner zitten we sowieso al te vol.
1: Ja. Dus
0: dan op een gegeven moment kan je daar niet meer omzet uithalen. Zeg maar.
1: nee. En heb je ook zakelijke gasten?
0: Ja, zeker. Ook helemaal afhankelijk van locatie. Daar waar je goed kan parkeren, goed aan kan rijden. En, ja. uh, daar hebben we zeker zakelijke gasten. Ja. En uh, ja, je ziet gewoon, kijk, soms zijn er mensen die komen met hun collega's wel bij ons. En als ze met de vrouw gaan eten, gaan ze misschien naar een uh, ander segment uh, restaurant waar ze 100 euro per bek kwijt zijn. Ja. Maar als ze met hun zes vrienden komen, komen ze wel weer bij ons. En Dus, 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 dus we hebben wat dat betreft uh, veel verschillende persona's.
1: Ja, ja. veel gastengroepen, ja. inderdaad. Ja. En jij zegt ook uh, van. Um, de gasten zijn de ziel van je bedrijf. Dat vond ik echt heel mooie.
0: Nou ja, op het moment dat we dicht waren... dan, dan is gewoon heel snel de ziel uit zo'n bedrijf. Dan is het gewoon... Ja, een, een stuk inventaris... wat vaak ook nog een beetje muffig gaat ruiken. Een beetje verschaald bier of, of stinkt. Of het wordt niet schoongemaakt en het is donker. Dus, dus ja, dan is het heel vaak de ziel uit... heel snel een ziel uit zo'n bedrijf. Hè. Dat is ook als je een overname doet. En je komt in een zaak die al een maand dicht is. Ja, ja. Ja, het, is, het is, Nee, ja, een zaak waar de lichten moeten branden, de muziek moet aan zijn, moet warm zijn. En uh, ja, dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes wat succes ook maken. Hè? De, 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 hoe hoog het licht staat en hoe hard de muziek staat. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die en, mensen vaak onderschatten. Ja.
1: En hoe zorg jij er dan voor dat al jouw mensen, zeg maar, of alle medewerkers van de Beren, ja. dat die ook die gast op één zetten?
0: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want Nederland is natuurlijk niet echt een uh, servicegericht uh, land natuurlijk. Het is een heel Calvinistisch land, heel eigenwijs. En, uh, en uh, ja, nu helemaal, je hebt een de arbeidsmarkt. Dus je kan bijna al niet kritisch zijn. Mm. Dus, je, dus je moet de mensen aan je binden. En, ja, en dat is zoveel proberen, uh, zoveel mogelijk tools mee te geven aan je mensen. Waardoor ze zichzelf verzekerd voelen om hun werk goed te doen. Want ja, iemand wordt natuurlijk onzeker als hij... Als je aan tafel moet en je weet eigenlijk niet, als je iets gaat vragen en je hebt geen antwoord, dan word je daar niet zeker van natuurlijk. Ja. En als je goed weet wat de rechten zijn en wat uh, die dag verkocht moet worden en je weet alles, dan zijn je veel zelf, zeker aan tafel bij mensen. Dan, uh, dan, dan als je dat niet weet, dus dat betekent dat we daar met onze br Academy, onze mensen zoveel mogelijk, mensen mogen ook alle type opleidingen bij ons doen. En we geven overal trainingen en we hebben natuurlijk een, uh, iemand die trainingen geeft, echt een hele goede, Michael die... Uh, die daar heel goed in is, zeg maar, en uh, die ook veel van andere bedrijven en theatershows gehad heb, samen met uh, mijn grote vriend, uh, ga ik zo opkomen, hele bekende. En uh, dus ja, die, uh, dat heb je gewoon nodig in je bedrijf, want het is ja. eigenlijk, je medewerkers zijn eigenlijk je grootste werkkapitaal, nu helemaal, mm -hmm. dus dan zeggen de mensen eigenlijk, ja, er zijn niet genoeg mensen, en er, zijn niet, er zijn niet genoeg uh, werknemers of uh, niet genoeg personeel, zeg ik, nou, er is wel genoeg personeel, hadden alleen niet genoeg personeel voor iedereen. Ja. Dus we moeten zorgen dat ze bij ons willen werken en niet bij de buurman. Ja. En uh, dus zeker voor franchise-nemers, ja, die zullen meer moeite moeten doen... dan om, om die mensen aan zich te binden.
1: Ja, want je hebt inderdaad veel franchise-nemers... maar de Beer Academy is voor iedereen, toch? voor iedereen, dat is ja. gewoon een
0: digitale omgeving. Dus er zijn honderd modules, in de, allemaal door ons gemaakt, dus niet uh, algemeen. Mm -hmm. Dus van uh, tot je, hoe je een cappuccino moet zetten... Of uh, hoe je de vaatwasser moet schoonmaken... of uh, hoe je op hoger niveau een slecht nieuwsgesprek moet doen. Of alles ja, eigenlijk. Alles, ja, alles. Ja, ja, uh, dus, dus wat je daarmee creëert... is dat je allerlei modules hebt die mensen moeten of mogen maken. Want wat je vaak zag is dat... Uh, ontwikkeling beperkt werd door de mensen om hun heen, zeg maar. Mm -hmm. Dus daarvoor jij ja, staat in de alwas... en die wil heel graag naar de koude kant in de keuken... maar jouw chef heeft helemaal geen zin of geen tijd om jou daar iets van te leren kan je toch gewoon die modules gaan maken en doen. En dan kan je zelf al heel veel dingen leren. Kan je
1: dat op eigen initiatief ook doen?
0: Ja, ja je moet wel, moet wel afgetekend worden elke keer. Maar je kan, je kan alles doen. Maar het staat per functie open. Dus als je net ja, ja. bij ons bedrijf komt, kan je niet al die... Ik moet eerlijk zelf ook niet precies weten hoe het nee, allemaal werkt. Nee, maar dat hoeft het niet. Maar dus, dus <laughs> je ja. zitten wel recht aan zeg maar, waar je dan op dat moment in terecht kan. Ja. Oh, okay. Maar zo kan je als medewerker jezelf ontwikkelen... zonder dat je afhankelijk bent... Van misschien je leidinggevende.
1: Ja, want jij zegt ook van als iemand zich zeker voelt met wat hij, zijn Doet. kennis bij ja. zich heeft, zeg maar, dan ja. voelt hij zich zeker aan ja. tafel. Ja. En dan uh, ja. kan hij zich beter richten op de gast. Ja, ja. ja. en uh, kijk je dan ook nog naar hoe de, uh, de teams, of die het fijn hebben met elkaar en dat soort
0: dingen? Ja, van, ja kijk, wat wij wat we natuurlijk zien, uh, ja, we hebben natuurlijk een HR-afdeling. en. Uh, ja, hoe noemen we dat? NPR uh, benefits en zo. Dat yeah. soort uh, ellende yeah. hebben wij natuurlijk ook allemaal. Uh, ja, dat, uh, waarin, uh, en je ziet gewoon franchise-nemers die veel tijd in hun... Uh, of eigen zaken die veel tijd in hun medewerkers steken, managers. Yeah. Ja, die hebben vaak goede teams. Want kijk, de beste... Uh, je kan natuurlijk werven wat je wil. Maar als je natuurlijk geen goede bedrijfscultuur hebt... Gaat iedereen weg en dan blijven je natuurlijk op zoek. Ja. En de beste werving is natuurlijk dat je medewerkers hebben, die zeggen tegen hun vriendinnetje of tegen hun zusje: ja, je, moet hier. je moet hier. Het is echt gezellig, het ja. is echt leuk onder elkaar. En ja, geld is daar ondergeschikt aan uiteindelijk. Want ik geloof echt niet, natuurlijk, de GGD die nu heel veel betaalt te werken, heel veel mensen. Mm. En dat zal ook wel weer eindig zijn. Ja. Maar ja, weet je, als je daar Straks heel... gaan we
1: niet meer testen en zo.
0: Nee, maar als je daar de hele dag in zo'n koude tent zit... of je bent met je collega's en je doet het naadwerk nog borrel en je kan nog een beetje knipogen naar... want het zijn vaak generaties die allemaal nog een beetje knipogen naar elkaar... Ja. dan is <laughs> dat toch leuker dan, uh, dan ergens in, uh, in een witte GGD-tent zitten, denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Denk ja. ik ook. Hey, en uh, Ad, waar ben jij het meest trots op?
0: Waar ben ik het meest trots op? Ja, dat is uiteindelijk dan toch je bedrijf en al die mensen die daarin werken. ja Gewoon, kijk zelf, toevallig van de week waren we dan uh, met de directie naar Limburg voor de opening van uh, Valkenburg. En Kerkraden is een week eerder geweest. Twee prachtige restaurants en dan zitten we daar. En dan is het heel druk al, echt heel druk. En dan, dan gaan we daar weg en dan doen we de, de tekeningen van het nieuwe kantoor waar we aan bekijken die, dan in bekijken in, in dit kantoor. We gaan dan verhuizen. En dan denk je, dan is het net alsof je naar Andermans bedrijf aan het kijken bent, zeg maar. Het is, is allemaal zo en het is zo groot geworden en er werken zulke goede mensen in, waar ik ook heel veel kan, van, van kan leren. En uh, dus dan is het net alsof je eigenlijk naar Andermans bedrijf kijkt, zeg maar, want uiteindelijk ben ik met niks begonnen. Mm -hmm. Ja, dan, dan ben je wel heel trots, zeg maar, dat al die mensen en dat dat bedrijf zo is zoals het is. En hoe met, vooral hoe buitenstaande ze tegenaan kijken, want zelfs zit je er middenin en ervaar het niet zo. Maar vooral buiten staan als mensen van buitenaf... hoe die over jouw bedrijf denken. Ja.
1: Dus als je even afstand neemt en ja. kijkt van... wat ja. heb ik eigenlijk gedaan al die jaren? Wat hebben we met z'n
0: allen gedaan? Zeg ja, plan. precies. Ja, ja. Ja, nou ja, goed,
1: inderdaad. Ja. Ja. Jij hebt het dan gefaciliteerd. Ja. 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 Dan, uh, mooi. Ja. En um, jij zegt ook van... Uh, succes is op het juiste moment de juiste dingen doen. Hè? Ja. Dat, um, ja. Um, wat is eigenlijk jouw grootste succesgeheim?
0: Nou, vooral dat ook. Mm -hmm. Ik laat nooit een moment voorbij gaan. daar worden ze hier nog steeds knettergek van, zeg maar, binnen mijn bedrijf. Het is altijd, zoals ik het dan soms uitleg, er is altijd maar één begin aan een verhaal en één eind aan het verhaal. Mm -hmm. ja, je ziet als een mooie feestavond, op het moment dat als die eindigt en je zet daarna nog een keer de muziek aan... dat is vaak een dooddoen. of je hebt een leuke avond gehad en je gaat naar het volgende café... is het ook weer een dooddoende. Ja, ja. Je hebt er maar één begin aan een verhaal en één eind aan het verhaal... En en dat moet je dan ook echt zo doen. Dus als ik iets wil, dan, dan, dan ga ik niet morgen bellen. Nee, dan bel ik nu. En dan, dan, dan wil ik ook niet als ze terugbellen. Als ik echt iets wil, ja, dan ga ik gewoon Kijk voor de keel. Doen. Ja, en dan, dan ga ik het gewoon doen. En vroeger zei ik dan als mensen, ja, dat, ga, dat gaat niet of dat kan er niet. En dan zei ik, oh, je bedoelt jij het niet kan of jij gaat niet. Dus ik moet iemand zoeken die het wel kan of die wel gaat. Is dat, is dat nou wat je bedoelt te zeggen eigenlijk? Ja, ja. en dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik zie heel veel mensen om me heen. Of met, uh, ik zie natuurlijk heel veel verschil in ondernemers, zowel binnen onze organisaties als buiten onze organisaties. Ja, en Je hebt daar gewoon winnaars tussen zitten ja. die, die, wat ze ook gaan doen, altijd uh, geld zullen verdienen. En er zijn ook een groep bij die altijd maar zeggen dat het pech is en het tegen zit en dat uh, die komt niet dagen. Uh, ja. Geen mensen krijgen. Jij hebt het makkelijk ze dan tegen mij, want jij hebt heel veel goede mensen werken ja, maar hoe zijn die mensen allemaal bij mij gekomen? En ja. hoe zijn die mensen goed geworden? Denk je dat, dat, dat die mensen allemaal maar binnenlopen en dat ze van zichzelf goed zijn? Nee, dat kost veel tijd energie en energie. Uh, ja, je moet nooit het moment verloren laten gaan op het moment dat je iets kan doen, zeg maar. Ja. Want dat moment komt niet meer terug. Dat komt niet Succes mee. en veel je... Dat is echt vingerspits gewild. Dat zit echt in het moment van de dag of het dan... Een tafel is die weg wil lopen, of als je een leuke groep hebt en je denken: Nou, ze gaan afrekenen en dan geven we nog even een shotje, rondje en dan lopen we nog even hey, Heb je het leuk en uh, dan houd je weer van een half uurtje binnen. Ja, ja gewoon een heel assertief gedrag vertonen. Ja.
1: Ja. ja, dus jij voelt ook gewoon meteen van nu moet ja, ik nu iets doen. Nu moet het gebeuren. En nu de moet mensen gebeuren. die
0: veel die al lang voor me werken en met directie en zo, ja, die hebben, doen dan wat hetzelfde. Ja, die die... want je
1: hebt ook die mensen om je heen verzameld. Ja, en
0: ja, ja, de mensen die niet mee kunnen komen, vallen af. Ja. Maar die zijn precies hetzelfde als, als ze moet. Ja. Wat er gebeurt, gebeurt er dan moet het ook gebeuren. Dan moet je zeggen, komen dat het niet kan? Of niet dat ze het morgen doen? of Nee, je moet even dat moment pakken altijd. Ja, mooi. En heb
1: je dan ook dat jij denkt van, ah, nu moet het gebeuren... en anderen zeggen van... Ja,
0: tuurlijk, dat heb ik ook. En dan? het bedrijf groter worden, moet je daar ook soms bij neerleggen. En dan ja, doen we hier de paarse kokodeel. En dan word ik... Jezus is zeg ik dan. Hier word ik echt even serieus, jongens. Hier word ik helemaal knetterig. van. Kan mij iemand uitleggen waarom dat zo lang moet duren? En soms moet het ook langer duren, want ja, je kan niet iets doorvoeren met 80 zaken en uh, alles moet in de kassa en, uh, moet ja. langs en dan moet langs inkopen iedereen moet er wat van vinden. Dat ja. is natuurlijk het De uh, Marketing moet er wat van vinden, inkoop moet er wat van vinden, uh, ja. productmarketeer moet er iets van vinden. En, uh, ja, dus ik, dat uh, is niet, soms niet goed voor mijn bloeddruk, zeg maar. Nee. <laughs> en, nee, nee. Uh, dus soms is het niet anders, maar soms kan het natuurlijk wel gewoon anders. Ja,
1: dus ja pak maar gewoon als die jij...
0: telefoon als ze gaan zitten mailen, als ze boven zitten en ze gaan zitten mailen. En, uh, die, iedereen weet ook nooit meer als twee zinnen terug mail. Dus ja, oké, okay, is goed. Zeker voor maandag, top, fijn. Dat, dat meer ook terug, zeg maar. Geen
1: hele verhalen? Nee, nee, nee. nee
0: dat weiger ik. Nee. En uh, ik lees wel alles, maar ik ben heel slecht in... Ik reageer alles wel, maar altijd heel kort. Mm -hmm. En als je iets voor me wil ook zeg, loop gewoon bij me binnen. En ga niet een heel verhaal opschrijven. Loop gewoon bij me binnen, vraag wat ik ervan vind. Ja. En dan heb je een antwoord en dan is het klaar. En stel het niet uit en... Uh, maar, maar dan, dan heb jij binnen... wel nog
1: steeds binnen jouw organisatie zoveel mogelijk, zo kort mogelijke lijnen.
0: Dat probeer ik. Dat gaat niet altijd meer, want mensen vinden mm -hmm. natuurlijk ook soms vinden het niet leuk dat ik sommige structuren door de war gaaf. Dat ja. doe je dan hè. Mm -hmm. Dan zeg ik, oh laat me even zien en dan zeg ik, nee dat vind ik Vooral van, uh, oh, ja. wat ik heel leuk vind is natuurlijk uh, uh, fotografie of uitingen, uh, dus marketing, dus oh, vooral ja. dat. Ja. Dus, uh, dus ik kan ergens heel snel iets van vinden of, dat wel, uh, of, of ik dat leuk vind. En uh, dus ja, maar dan heb ik ook naar de, de DTP-afdeling, naar de grafische voorgegevens. Ja, dan, die zijn dan nog niet klaar en dan vind ik er wat van. En dan zeg ik Mar Marjolein, wacht oh, ja. ja, nou even tot ze klaar zijn. En, uh, dus, dus daar moet ik wel op letten, zeg maar, dat ik niet al die uh, <lacht> structuur door elkaar gooien. Uh, maar ja, dat maakt het denk ik ook... Ik denk ook wel dat ze het wel weer leuk vinden. Ja. Maar het liefst zouden ze me iedere dag om twee uur naar huis sturen. Dat weet ik dan zeggen van, uh, nou, uit mijn kamer jongen, en wegwezen. <lacht> maar, ja.
1: Nee, maar dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar... Ja, toch? Uh, ja, precies. Ja. Je moet ook niet meer overal alles van willen vinden. Nee, dus
0: ik heb maar, ik neem maar afstand van, maar je moet uitkijken dat je dan als, denk ik, als eigenaar daar nergens meer wat van mag vinden. Zeg maar. ja. Kijk, op het moment, dat probeer ik mensen ook te leren, dat je zolang maar mogelijk weg moet blijven uit het beslissmoment ja en nee. Mm. Als het beslissmoment er is, moet je doen. Ja. Maar als je helemaal bij de vraag ja en nee komt, ja, dan wordt het ook ja of nee. Terwijl ja. je misschien in het voortje nog een andere kant op kan. Dus probeer niet een kant-en-klaar concept bij mij neer te leggen. Nee. Als wat wat ik alleen maar ja of nee kan zeggen, kan ik natuurlijk ook nee zeggen. Terwijl als je natuurlijk gedurende die reis veel meer van. Neem even een stukje mee, dan kan ik er iets van vinden.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja. Maar dat is, ik ga ervan uit dat ze jou ook wel kennen inmiddels. En uh, ja. dat ze wel. Ja, mee... ja,
0: daar hebben <laughs> we, houden ze ook veel weg bij me.
1: <laughs> oh. En um, jij zegt ook van als het goed gaat. Dan kijk je om je heen. Yeah. En als het slecht gaat, kijk weet je in de spiegel. De spiegel. Ja, dat
0: ligt een beetje in het verlengde, wat ik net zei, over winnaars en niet-winnaars. Ja. Yeah. Ja, weet je, de, de, de niet-winnaars, die geven natuurlijk heel de wereld de schuld voor hun eigen falen. En uh, ik denk dat je voor 90% je eigen... Als je het dan over succes hebt, hè, word je ziek. Dan, uh, dan tel ik dat natuurlijk niet mee. Hè, maar nee. uh, maar uh, hoe jij in het leven staat en wat jij meemaakt en uh, in jouw succes... Ja, dat bepaal jij. En, uh, ja. en niet een ander. En er zijn natuurlijk heel veel, onder of zijn ook natuurlijk ondernemers die, als het goed gaat, dat ze alleen maar naar zichzelf kijken. Maar ja, ik, ben, ik ben maar een heel klein Ik kan natuurlijk in zo'n heel bedrijf waar Ketenbreed werken, de meest 2000 mensen bij ons. En ben ik alleen. Dan kan ik natuurlijk nooit in die uren die ik werk, dat hele bedrijf beïnvloeden op een goede manier. En dat moet ik nee. via mensen doen die dat ook weer op hun manier doen. Dus, dus ik kan nooit het succes van het hele bedrijf van mij af laten hangen. Dat is natuurlijk dat is natuurlijk nee. onzin. Nee. Ik kan alleen maar het succes van mij af laten hangen met de mensen die ik werk. En hopen dat ze dat ook weer op die manier verder doen. Ja, ook wij hebben ondernemers die zeggen ja. Ik heb nooit goed personeel en uh, ik kan geen kok krijgen en ik kan dit niet en ik kan dat. Ja, ja, misschien moet je dan even iets meer energie in je mensen stoppen en even op een andere manier werven. En, ja. en een keertje misschien met elkaar soms even door het bos gaan lopen of even naar de sportschool met elkaar gaan. Of iets leuks doen of een keer dronken worden met elkaar. Ja, ja. weet je. Ja. ja, het is
1: wel een omgeving die je creëert
0: eigenlijk. Ja, je, elk bedrijf heeft een cultuur, een bedrijfscultuur. En als je niet actief aan je bedrijfscultuur werkt, denk ik, nou, denk ik niet, dat weet ik. Ja. Dan krijg je vaak een vervelende bedrijfscultuur. En dat kan echt heel snel gaan. Ja. ja.
1: ja. Hey, en altijd een succesvolle ondernemer, hè? die maakt ook blunders.
0: Ja, ja die heb ik zat gemaakt.
1: <laughs> ja, ik wil zeggen, ik ben heel benieuwd of ja. jij een blunder hebt die je met nou, ons wilt ja, delen.
0: kijk, het ligt dan natuurlijk wel een blunder als Een blunder is iets wat geld gekost heeft. Ja, we hebben er al een paar gehad. Uh, uh, zeker. En uh, we zijn ooit in uh, midden in Eindhoven op een verkeerde plek. Zo, zijn we Bobo. Er was nog in de tijd van de dubbele namen Bobo Beer begonnen. Uh, met goud en een uh, beetje bo Weet je, Bobo's mm -hmm. dachten wij. Van, uh, dat was in de tijd van de KMVB en zo, al die Bobo's. Maar ja, niemand begreep dat in Eindhoven natuurlijk. En dan ons eten erbij, wat nog uh, die tijd heel anders was. En uh, mensen dachten allemaal dat het een kinder, kinderplaats was, kinderspeelplaats, Bobo Beer. Maar, oh, en dan kwamen klopt. ze binnen, was het een soort van chique restaurant. En dan kreeg je eten, in die tijd was het nog heel anders. Dus ja, dat hebben we afgelopen twee jaar volgehouden. Uh, veel geld gekost. En, uh, maar ja, zo hebben we er wel meer gehad. Hoor. In Breda zijn we BB Live, ben ik begonnen. Een soort crazy piano's met pianisten en zo. Ja. Dat was ons geloof nog BB. En uh, de, uh, ja, gewoon eigenlijk een kopie van de crazy piano En waar was dat? Dat was in de... Daar zit nu in dat pand zit Susje. Een wit ja. pand bij de haven. Daar oh, is, daar zo. Ja. Oh, is wat ja. Luder van uh, Laurens Meijer. Nou, die uh, toen... Uh, in mijn, in mijn maag gesplitst? Nee wat, daar waren we zelf bij natuurlijk. Ik dacht, nou, dan gaan wij het wel even doen. Toen zijn we eerst een restaurant begonnen en, hmm, viel tegen. Toen dacht ik, nou, een beetje meer entertainment in Breda. Die houden er wel van. Een soort live achtig gedoe. En, uh, ook niet gelukt. En Pierre van Oudonk, die zag toen wel eens. Die kwam dan een beetje als ambassadeur ook nog wel eens bij ons. En, uh, nou ja, nou, natuurlijk... Uh, alles uh, omgebouwd en de muzikanten, natuurlijk godsvermogen Ik denk dat we 2 miljoen in anderhalf jaar uh, in de sloot gegooid hebben.
1: Oh, jeetje.
0: En, uh, maar op zaterdag ging ze met de benen buiten, maar voor de rest helemaal niet. Ze dus dronken alleen maar bier, die brabo's. Geen uh, bako's geen cocktail's, geen... Uh, <laughs> dus is uh, allemaal ellende met het en uh, Ja, zo hebben we er wel een paar gehad, ja.
1: Ja, ja dus de blinders... Maar daar neem
0: ik ook makkelijk afstand van, hoor.
1: Ja, je zegt van, ja. hebben we niet goed gedaan ja. en dan... Uh... Ja.
0: Ja. Nou, dan stopt we weer mee.
1: Ja. En leer je er ook van?
0: Nou, ik mag het wel hopen, maar uh, ja, wel, het, ja, wel, natuurlijk leer je ervan. Maar op het moment dat je natuurlijk niet je grenzen opzoekt en ja. altijd maar in de veilige modus blijft, ja dan zou je ook nooit groot succes kennen natuurlijk.
1: Nee, dus je zegt, dus, je hebt het ook wel nodig om je... Ik
0: heb, uh, ik ben, ik heb dat heel erg nodig. Ja, ja, ja ik ben wel, je hebt risicomeilende ondernemers. Het uh, risico uh, zoekende ondernemers. Ik ben wel echt een uh, ondernemer die altijd het risico opzoekt. Ja. ja, en
1: daarmee groei je ook weer. Ja, en, uh, en je weet... probeert
0: steeds meer natuurlijk, te beredeneren... of uh, waarom iets goed gaat en niet goed gaat. En tegenwoordig met data en zo. Want ook dat hebben we. we hebben ook een Your BI-afdeling waar data-analysten zitten. En, uh, geen idee wat ze hele dagen zitten te doen. Maar uh, ja, dus je krijgt steeds wel meer zekerheden... waardoor het iets beter gaat... Of, ja. Of de kans uitsluit waar het minder goed gaat, laat ik zo zeggen. Ja, precies.
1: Ja. Dan kun je een beetje onderbouwen. Van dat ja, niet, maar dan goed, niet. dat is geen
0: garantie voor altijd succes. Hoor. Nee, want als zou jij bedenkt van
1: ik wil dit daar, dan uh, ja. komt dan die dataafdeling en zegt van ja ik zou nou, het niet doen.
0: Nou, de bezorg wel, want de bezorg is heel data gedreven. Ah, okay. en, uh, en, en restaurants is heel locatie gedreven. Hm. Dus ja, dan moet je gewoon ook echt veel gevoel bij de locatie hebben en uh, van de omgeving. En, uh, ja, ja.
1: En heb jij een voorbeeld? Wie is jouw grote voorbeeld?
0: <laughs> nou, ik heb, als, ik, als ik dan zeg maar naar mijn bedrijf kijk, dan spiegel ik me altijd aan uh, hoe die dat ook doen. Zo'n hele transitie van de valk zeg maar, die heb ik altijd wel. Uh, mm -hmm. hè, die zijn ook van een heel oudbollig uh, uh, imago naar uh, nou, echt prachtig hotel. Ja. Die veroveren stiekem natuurlijk toch heel Nederland. Ja. En, uh, dus, dus dat vind ik wel knap hoe ze dat doen en dan hebben hun ook allemaal nog allemaal van die staken en ik ken een paar valken. Mm -hmm. Hoe ze dat dan allemaal toch nog proberen te regelen en te doen en onderling en uit de pers blijven. Terwijl ze ja. we misschien wel hier en daar een alke hebben. Mm -hmm. en, uh, dus daar heb ik wel heel veel respect voor. En als ondernemer ja, dat klinkt heel gek, maar ja, dat heb ik dat niet zo. Nee. ik wil niet zeggen dat ik andere ondernemers niet kan waarderen of wat ik dan heel goed vind aan ondernemers. en uh, ja, we hadden net over mijn collega uit Rotterdam, Herman Hel, ja weet je, die is heel erg aan de weg het timmen. Nou, daar herken ik een beetje dingetjes van mezelf, en, uh, dus daar kan ik wel heel veel respect voor hebben. Maar ook um, als ik het over Rotterdam heb, Floris van der Sluis, die in 108 zit, dat is echt, echt de drukste zaak voor Rotterdam, denk ik. En uh, die het op zijn manier weer heel goed doet. Hm. En, uh, maar ja, je doet natuurlijk al een poosje, dus ja, je bent niet meer zo snel, uh, dat je denkt van nou, dat je illalaat bent uh, van iets. Nee wel niet zeggen dat ik ook andere mensen niet kan waarderen, dat zijn twee verschillende dingen.
1: Ja precies, dus ja. Je, en je zegt ook van als je dan, dan is het wel ook nog vaak een Rotterdammer of zo. Maar je dan... Ja,
0: omdat hier dan toch je ligt, zeg maar, ja. en, uh, ja, en uh, dat heb je natuurlijk niet, uh, dat heb je dan niet, uh, zeg maar, uh, door de rest van Nederland. Nee. Nee. Ja, ik ken natuurlijk wel veel ondernemers, en één ken ik als persoon dan, ik zit natuurlijk in allerlei overleggen waar grote ondernemers in zitten. Ja. En uh, met grote ondernemers, ondernemers met grotere bedrijven. Dus je ziet iedereen op zijn eigen manier doet wel iets goed, natuurlijk. Anders zou je niet zo'n bedrijf hebben.
1: Ja. ja.
0: Maar echt ook, zeg van: wauw, die uh, knap hoe die dat doet. Er zijn er al meerdere, maar ik heb niet echt een lichtend voorbeeld. En
1: jij zeg maar. vertrouwt ook heel erg op jezelf.
0: Ja. ja. ja, ja, ja. Inmiddels misschien. Inmiddels, maar ik heb altijd wel gedaan. Ja. Want ik denk dat je altijd heel dicht bij jezelf moet blijven. En als je dan toch op je bek gaat, ja, dan moet je op je bek gaan, omdat jij dat zo geweld hebt. Maar als je iets tegen je gevoel in doet. En uh, ja, nee, dat is dat, uh, nee, ik, ik doe niks wat ik niet wil.
1: Nee. En nee. als jij uh, uh, met wat je nu weet... wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Mm, vijf jaar geleden, ja. ja ik heb ook nooit zo spijt van dingen, zeg maar. En, uh, ja, spijt is voor domme mensen, zeg ik altijd. Want, ja, <laughs> je, je leert ook weer van, natuurlijk. En, uh, nee, ja, ik ben gewoon een heel tevreden mens. Daar begint het allemaal mee, natuurlijk. Gewoon een dankbaar mens met wat je hebt en wat je doet... En, uh, ja, zo'n corona had niemand aanzien komen. En ook nu weer niet. Ga je nu niet uh, ondernemen in de gedachte dat je over twee jaar misschien op volgend jaar weer... Nee, ja, nee, we gaan gewoon volgens door. en uh, Alles is eindig, dus ook dat corona is eindig. En, uh, dus ik zou niet snel anders wat doen, denk ik. Nee. nee.
1: Mooi. Ik heb nog een paar stellingen voor je. Oh.
0: Um,
1: cocktails of mocktails? Cocktails. <laughs> Internationaal of lokaal?
0: Nu internationaal?
1: Instagram of TikTok? Instagram. Uh, robotisering, is dat een kans of een bedreiging?
0: Het is wat niet meer bestaat, dadelijk.
1: Oké. Okay. Uh, nooit meer koken of nooit meer uiteten?
0: Nooit uh, meer koken dan.
1: Nooit meer koken. En corona, is dat voor jou een vloek of een zegen?
0: Nee, is wel een vloek.
1: Ja. En individueel of ketenvorming. Nou ja. Ketenvorming. Zoals je zegt, daar hoef ik aan jou niet te vragen. En zomer of winter. Zomer. Dankjewel, Ad. Graag gedaan. Mooi gesprek.
0: Dankjewel. Ik hoop dat iemand het zo heeft.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd? En vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen.